0: C'était il y a tout pile une semaine, le 16 décembre 2017. Cette année, c'est Maëva Cook qui a été sacrée Miss France. L'an dernier, Meggy Pianyanji représentait la région Île-de-France à ce célèbre concours de beauté. Elle est aujourd'hui avec nous au Bondy Blog pour revenir sur cette expérience de Miss, nous parler des coulisses de ce concours. On reviendra aussi sur son parcours, sa scolarité, son rapport au quartier populaire. Bonjour Meggy Pianyanji Bonjour Sarah <rire> Merci d'avoir accepté notre invitation
1: Merci de m'avoir invitée
0: Alors nous, déjà d'emblée, ce qu'on veut, qu veut savoir, c'est concrètement, euh, ça veut dire quoi être élue Missile de France
1: Alors, euh, quand on est élue Missile de France, on est surtout bah, représentante de sa région et en compétition pour le titre de Miss France. Donc moi j'ai été élue Missile de France 2016 et j'étais en compétition pour le titre de Miss France 2017. Donc le temps euh, qu'on a avant d'aller euh, euh, pendant le mois de préparation de Miss France... Ben en fait, on se prépare, on fait des événements, on communique, on essaie de mobiliser un peu les gens de sa région. Et, euh, et moi, j'avais une préparation physique également. dire euh... Alors comme je suis très fine de nature et que je n'avais pas envie euh, de renvoyer l'image d'une fille euh, très très fine euh, qui pense que c'est euh, ça être, euh, être jolie, j'ai voulu prendre du poids, ce qui est difficile pour moi parce que je, je ne grossis pas. Donc j'ai fait un, un programme sportif, je suis allée à la salle, je me suis gavée, j'ai suivi un, un vrai et programme. ça une
0: volonté de... Personnel de ta part Oui
1: oui, okay. et aussi euh, j'avais quand même eu quelques retours euh, de personnes qui euh, lors de mon élection disaient non mais euh, par contre euh, Maggie elle est trop maigre, euh, c'est pas possible donc j'avais évidemment pris ça en compte mais de moi-même j'avais pas envie de faire le concours en étant euh, aussi fine donc j'ai pris mes, euh, mes kilos.
0: C'est paradoxal dans le sens où euh, souvent l'image qu'on a des Miss France c'est justement c'est des, des femmes qui finalement... Euh, Enfin, de ce qu'on entend, des femmes qui vont, faire des... qui vont faire attention à leur ligne, à leur physique, etc. Et qui, au contraire, vont tenter de perdre peut-être quelques kilos en trop, oui. plutôt que l'inverse. Plutôt que Donc...
1: le, le physique ce c'est pas le physique mannequin où on est toute fine, très grande. C'est vraiment une femme euh, euh, bien dans sa peau, euh, en bonne santé, en forme. Enfin voilà, euh, moi pour le coup, c'est normal que j'ai aucun kilo à perdre, donc euh, pour rentrer un peu dans la norme, dans la norme finalement, Miss France, il me fallait euh, ces kilos en plus. Oui, parce
0: qu'il y a une norme, tout de même, on la voit même. Quand bien gars, sûr, on voit, bien on voit, sûr. Euh,
1: après, c'est surtout, au final, euh, on, on nous dit pas, il faut faire tant de faut peser tant de kilos et, euh, et porter euh, cette taille de vêtements pour participer à l'élection. C'est juste une question d'harmonie. On, on, on veut des filles qui ont l'air en bonne santé, qui sont élégantes. Et, et voilà, mais il y au y a, finalement Finalement, à Miss France, on est 30 candidats, je vous assure qu'il n'y en a pas deux qui ont exactement la même morphologie, qui ont exactement les mêmes mensurations, ce n'est pas possible.
0: Et est-ce que, euh, est que tu peux nous revenir sur cette période donc, où tu as été donc, euh, Missile de France pendant un an Qu'est-ce qui a changé
1: dans ta vie à, à cette période-là période Alors déjà, dès que j'ai été élue, au final, pas beaucoup de personnes savaient qui j'étais parce que l'élection de Miss Île-de-France, elle n'est pas très populaire en Île-de-France. île de france n'est pas une région à fond euh, sur Miss France, euh, contrairement à d'autres régions. Euh, donc euh, au départ, euh, j'ai juste été élue et j'étais vraiment de mon côté à de me préparer. J'avais de la chance d'entamer de, de, une année de césure à par rapport à Sciences Po, donc je, je n'avais pas de cours, j'avais une de stage. J'ai présenté à mon école euh, euh, mon élection, ma participation à l'élection comme une euh, première partie, un stage euh, Missile de France qu'ils ont validé, puisque Sciences Po, c'est une école super euh, qui, euh, qui est très ouverte et euh, qui soutient euh, ses élèves dans ce qu'ils entreprennent. Donc, euh, donc voilà, j'ai pu préparer tranquillement mon, ma participation à l'élection. Et donc après six mois de Missile de France euh, ici, je suis partie pour le mois de, de préparation à l'élection.
0: Et euh, les événements, les, la représentation et tout, concrètement, ça consiste en quoi On participe à quel genre d'événements en, en région Île-de-France, par exemple
1: euh, alors, en Ile-de-France, c'est vrai que comme ce n'est pas encore très populaire, que mon comité est un petit comité que j'adore, mais oui, voilà, tout petit qui commence, on n'a pas, on fait pas énormément de choses, mais des, des événements qui m'ont marqué et que je trouve importants, c'est euh, bah, euh, participer à des événements associatifs, euh, comme par exemple, euh, aller voir des enfants malades à l'hôpital, ça je l'ai fait deux fois, euh, en fait, une, une, une miss, elle euh, jouit d'une mini-notoriété... Euh, en plus elle peut communiquer euh, un, un univers qui, qui vend du rêve à certains et donc c'est vraiment dans ce sens de représentation qu'on qu peut apporter du bonheur aux autres et donc euh, ce sont des événements qui ont, qui ont plus euh, euh, ce, ce but-là donc par exemple euh, l'hôpital mais ça peut être aussi euh, des représentations euh, beauté euh, des défilés, euh, des partenariats avec des marques euh, plusieurs choses diverses et variées
0: donc là, on parle de l'élection régionale. On parlera plus amplement tout à l'heure de l'élection nationale. Et tout à l'heure, en off, on parlait d'une éventuelle élection départementale. Meggy, tu es originaire du Blanc-Ménil.
1: Exactement.
0: Donc en Seine-Saint-Denis également. Donc euh, une Miss Seine-Saint-Denis, c'est pour quand Est-ce bah, que, est, est que, est que ça peut... Euh, bien -ce sûr, c'est possible. C'est
1: possible. Est -ce que... possible Déjà, je crois que... Non, je ne sais pas si j'étais la première Miss... Île-de-France qui venait de Seine-Saint-Denis. Je ne sais pas, mais euh, pour le moment, il n'y a pas de comité, mais libre à qui le veut de créer un comité Miss Seine-Saint-Denis. Et c'est vrai que c'est quand même important d'avoir des élections départementales parce que ça, ça mobilise euh, déjà euh, les gens euh, localement et ça leur donne envie d'après de soutenir leur Miss euh, sur euh, la région et euh, à l'élection nationale. Donc c'est juste un, un moyen vraiment de mobiliser euh, les gens dès le début, euh, si je peux dire, euh, de l'aventure Miss France pour euh, une candidate.
0: Autour de soi, quand on annonce qu'on va participer à l'élection, euh, à une, une élection de Miss, donc Miss Île-de-France en l'occurrence au début, euh, comment ça se passe Quelles sont les réactions dans, auprès de tes amis, de ta famille
1: Alors moi, euh, bah déjà c'est drôle parce que ce euh, n'a jamais été mon rêve de petite fille. Euh, je, de Moi-même, je ne me serais jamais imaginée euh, capable de participer à un concours de beauté. Déjà, je n'ai pas grandi en ayant l'impression d'être jolie. Parce que euh, j'ai grandi dans le 93 et que ici, les codes de beauté sont assez différents. Euh, je vous l'ai dit, je suis de nature très fine. Ici, il vaut mieux avoir des formes, être vraiment une femme, voilà, comme on entend dans certaines chansons, être bonne. Euh, donc, euh, ce n'était pas mon cas. Et euh, au contraire, j'ai souvent été critiquée pour mon physique. Donc vraiment, j'ai quand même grandi en, en ayant honte euh, de mon physique, en étant complexée, mal dans ma peau. Et c'est vraiment en ayant changé de milieu, donc quand j'ai intégré Sciences Po Paris, que, que j'ai étudié à Saint-Germain-des-Prés, que j'ai pris conscience que mon physique pouvait plaire. Et sans pour autant... Euh euh, voilà me sentir tout à fait bien, mais euh, j'ai compris quand même que les codes de, de beauté pouvaient varier euh, d'un quartier à l'autre. Et, euh, et c'est après, par hasard, que j'ai rencontré quelqu'un du comité Miss Île-de-France euh, qui m'a proposé de participer. Donc c'est vraiment venu euh, d'une personne qui m'a dit ⁇ Participe à l'élection ⁇ Tu la citer peut-être cette personne Oui, c'est François Durper euh, quand il m'a proposé de participer à l'élection euh, donc c'est quelqu'un qui c'est euh, un journaliste historien, écrivain et, euh, et c'est vrai qu'il est très engagé pour, pour la diversité et il euh, y avait d'autres candidates qui avaient été euh, repérées par lui dans mon élection en fait euh, je, je sais que c'est quelqu'un qui a vraiment envie a, de, de valoriser cette diversité en France et d'amener plus de gens euh, euh, de couleur mais issus de la diversité de manière générale à la télévision et donc quand on on s'est rencontrés à une conférence à Sciences Po, euh, il m'a raconté un peu euh, ce qu'il faisait dans la vie et il m'a dit qu'il travaillait pour le comité Missile de France et m'a proposé de participer en me disant que j'avais quand même un beau profil. Donc au départ, euh, moi je n'y croyais pas vraiment puisque déjà pour participer à un concours de beauté, il faut se sentir particulièrement belle. Euh, mais il m'a fait prendre conscience de mes atouts et, et il m'a dit voilà, euh, moi euh, je trouve plein de plusieurs filles, je leur dis de participer, euh, c'est une belle expérience, en plus tu as quand même un message à faire passer... Et à partir de là, je me suis dit « Ok, euh, c'est vrai que l'élection de Miss France, elle est euh, hyper médiatisée. Euh, c'est un des shows qui fait le plus de 10 maths sur TF1 euh, sur l'année. Et euh, effectivement, j'avais ce message euh, positif euh, de jeune fille euh, qui a grandi en banlieue et qui intègre une, une bonne école. Et j'avais envie de, de communiquer euh, euh, ces possibilités-là euh, aux, aux jeunes qui, des fois, oublient en fait leur potentiel. Donc, euh, j'ai accepté de participer. J'en ai parlé à mes parents et mes parents, euh, de toute façon, c'était ma mère. C'était euh, son rêve que je participe à Miss France. que pour ma mère, j'ai toujours été euh, la plus belle. Euh, Évidemment,
0: comme, pour toutes, et les comme pour toutes
1: les mamans.
0: Mais je crois qu'en plus, tu racontais dans une autre interview que le rêve de ta mère, c'était que tu sois Oui, euh, ma, mère, fils, ma mère. Et le avait... rêve de ton père, c'était que tu intègres Sciences Po. Voilà. Donc, en fait, tu as réalisé le rêve de tes parents à, ouais. à quel âge 22-23 ans
1: 22-23 ans. Non, mais ils en ont plein de 2010. 22 des rêves. 23 ans Non, avant, avant, vers 22, j'ai participé, j'avais 22 ans. Donc, quand j'ai été. Mais non, j'ai jamais été élue en France en soi. Donc, j'ai pas réalisé le rêve de ma mère. Désolée, maman. <rire> euh, mais euh, non, non, c'est juste que ma mère, elle aime bien un peu ce monde de, de la beauté. Elle a aussi. En fait, j'ai vraiment le même physique que ma maman. Et, euh, et elle a un peu passé à côté de sa carrière de mannequin. Euh, donc, elle revivait euh, à travers moi euh, cette expérience-là. Euh, mon père, lui, pour le coup, il n'a pas eu l'occasion de faire des études parce que euh, quand il arrivait en France, il fallait vite travailler pour gagner de l'argent. Mais à l'île maurice ça a toujours été un brillant élève. Euh, donc, euh, que j'intègre Sciences Po, pour lui, c'était euh, vraiment une fierté, même pour, ma même, même pour ma mère, parce que, paradoxalement, elle, elle a vraiment été illettrée quand elle arrivait en France. Elle n'avait vraiment pas fait d'études, donc elle a appris à, à écrire euh, par des volontaires en France à l'âge de 23 ans. Donc elle, elle m'a poussée à faire de bonnes études, euh, aussi pour que je sois une femme indépendante. Euh, donc voilà, j'étais très heureuse d'avoir intégré Sciences Po. Et en plus, j'ai grandi euh, en Seine-Saint-Denis, qui est un département d'écrier. Donc euh, je voulais vraiment communiquer euh, euh, les chances qu'on pouvait avoir dans ce beau pays qu'est la France. Euh, et donc pour moi, l'opportunité, c'était de participer à cette élection-là. Donc j'ai eu vraiment le soutien de ma famille qui croyait en moi. J'ai eu le soutien de mes amis à Sciences Po qui ont compris euh, quelle était ma démarche. Et, euh, et j'ai été bien entourée pour participer à Missile de France.
0: Alors, on en parlait là rapidement, euh, de ta famille, de ton environnement social, etc. Euh, est-ce que tu peux nous raconter ton enfance, à quoi est-ce qu'elle ressemblait euh, Tes parents Est-ce que tu as des frères et sœurs enfin...
1: Au départ, j'ai fait euh, 7 ans à Paris, dans le deuxième, qui est mon quartier préféré. Mes parents vivaient dans un 13 mètres carrés avec euh, mon grand frère et moi. Et quand mon petit frère est né... Euh... Vous êtes née à Moi, je suis née à Paris. À Paris okay, D'abord, ouais, voilà. Donc, on a vécu... Mes parents ont vécu pendant 13 ans dans ce... cette petite chambre de bonne avec moi et mon grand frère. Et quand mon petit frère est né, on a eu suffi... on avait mis suffisamment... mes parents avaient mis suffisamment de côté pour pouvoir emménager euh, dans une maison. Donc comme mon père est maçon, oh. il a acheté euh, une petite maison euh, dans au Blanc-Ménil et il l'a détruite pour reconstruire sur 10 ans la grande maison dans laquelle je vis aujourd'hui.
0: Euh, à l'école, comment ça se passait t étais, t étais la première de la classe, si je
1: comprends ouais, bien. Ouais, un peu toute ma vie. Au, au lycée, ça a changé parce que j'ai eu la bonne idée d'aller en S alors que j'étais pas du tout bonne. Alors déjà... Tout, par mon contre, année. Attends,
0: si je retiens bien, enfin, de ce que j'ai lu, t'as fait euh, école primaire au Blanc-Ménil, école Jules c'est ça Ouais. Ensuite, collège, tu vois, j'ai pas. Ouais de, Collège Descartes. <rire> oui. Et ensuite, euh, lycée Mozart. Exactement.
1: Donc, tout au blanc -Ménil. Tout au Blanc-Ménil, voilà. Et,
0: et tout première de la classe.
1: <rire> Justement, au lycée, ça a changé parce que euh, je me suis euh, dirigée en filière S et euh, honnêtement, euh, en première, ma première année d'ES, on, euh, on a eu un prof de maths qui a arrêté et après on n'a on a pas eu de prof pendant un mois et après on a enchaîné euh, remplaçant sur remplaçant et, euh, et vraiment toute ma classe, euh, on n'a quasiment pas eu de cours de mathématiques pendant un an. En première S, c'est compliqué quand même. Donc, on arrivait en terminale, euh, le niveau était euh, assez bas. Et puis, moi, en plus, c'était pas du tout. Euh, moi, j'ai toujours été beaucoup plus littéraire. Euh, mais je me suis dirigée en filière S parce qu'on nous dit que les S, c'est les meilleurs. Donc, bon, ça, je m'en suis comme quand même. Tu étais première de la classe, t'avais voilà. le choix. Oui, voilà. <rire> Alors... Euh, donc, ne faites pas comme moi, vraiment, en fait, la filière qui vous ressemble le plus. Mais bon, après, je ne me plains pas parce que, justement, j'ai eu la chance en terminale euh, d'être dans le lycée Mozart, euh, qui est un lycée classé ZEP et qui a un partenariat avec Sciences Po, qui propose un module Sciences Po aux élèves de terminale. Et, et donc, euh, j'ai tout de suite été curieuse de ce module. Euh, C'était ma bouffée d'air frais parce que j'adorais. J'adorais ces cours euh, le vendredi euh, de 16h à 18h euh, qui, qui m'offraient euh, justement de nouvelles perspectives autres que la physique chimie euh, euh, et les mathématiques. Euh.
0: Alors juste, il y, y a un truc que j'ai pas relevé. Tout à l'heure, tu disais que as, pendant, pendant quasiment un an, tu as eu de cours de maths ouais. en première S, ouais, c'est ouais. ça euh, Est-ce qu'on est qu peut en parler Parce que c'est quelque, quelque chose de récurrent finalement dans, 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 le, dans certaines ouais. écoles des quartiers, dans certaines écoles françaises tout court. Oui. Mais euh, on en parle, nous, souvent au bout du Blog. On, a, on, on avait fait d'ailleurs un reportage à, FA, à la rentrée, un reportage à Mozart où, ouais. où des professeurs que tu as peut-être eus euh, nous racontaient ouais. un manque criant de, de moyens, de personnel, Exactement. Etc. Euh, toi qui, qui étais finalement dans, dans un de ces établissements, est-ce que tu peux nous bah raconter déjà... comment est-ce que du coup on arrive à, à garder l'excellence ou en tout cas à garder un bon niveau ouais. dans de telles
1: conditions finalement euh, bah alors Déjà le, le lycée Mozart euh, j'en suis très fière parce que j'ai vu ces dernières années euh, le, que le travail de, des professeurs et des élèves euh, a payé, que c'est une école euh, qui a présenté d'incroyables résultats. Euh, Comment on explique ça Vraiment, moi, j'ai eu la chance d'avoir des professeurs qui travaillaient vraiment par passion et qui avaient pour but d'accompagner de, des élèves vers la réussite. Euh, Ce n'est pas le cas de tous les professeurs. Je ne veux pas cracher euh, sur, euh, sur le Mozart ou sur le 9-3 en général, mais il euh, y a de tout, en fait. On a des profs qui, honnêtement, sont sous-qualifiés et on a d'autres qui... Euh, sont hyper motivés et qui veulent justement euh, euh, nous donner le meilleur et qui le font donc euh, à ces professeurs là la plupart que j'ai eu ont été bons merci et puis après euh, au delà des professeurs c'est pas simplement les professeurs c'est le système de manière générale il euh, y a un manque de moyens euh, dans, dans, dans ces lycées là euh, c'est aussi au gouvernement à l'éducation nationale euh, d'y remédier, il faut, faut, faut en parler il faut nous entendre il euh, faut réfléchir aux solutions, il y en a plein euh, d'expérience de, personnelle, ce que je sais c'est que quand un professeur euh, d'un certain lycée au, au Blanc-Ménil euh, va euh, lâcher sa classe il va pas être immédiatement remplacé, quand un, un professeur d'un lycée privé à Paris va le faire il va être immédiatement remplacé, donc oui c'est les moyens euh, qui manquent et, et c'est aussi pour ça que, que moi je voulais euh, militer pour, euh, pour l'éducation parce que pour moi, l'éducation, ça a été la chance de ma vie. On est quand même en France, on a la chance de vivre dans un pays où euh, l'éducation même euh, post-bac est gratuite euh, en fonction de sa filière. Si on veut, on a des moyens, on donne des bourses, mais il y a des inégalités et on perd des, des élèves euh, à fort potentiel euh, parce que justement, ils ne grandissent pas dans les bons quartiers. Donc, L'idée, ce n'est pas de déménager et, et d'intégrer un lycée privé. L'idée, c'est de de redonner les moyens aux quartiers qui sont, euh, qui sont laissés euh, de côté. Et, euh, et avec mon association, Ambition et Réussite, c'est aussi ce qu'on essaie de faire. On essaie de se remotiver, on essaie de, de communiquer euh, l'ambition et la réussite euh, à tous ces jeunes qui se sentent oubliés. Euh, voilà, il y a, y a beaucoup de travail à faire, mais euh, on non, est positifs. On positif. en
0: parlera, ça, en fin d'émission, évidemment, d'ambition et réussite, pour rester sur l'école. Donc, première de la classe, longtemps. Euh, ensuite, intégration de Sciences Po Paris. Euh, avant ça, quel est... quels étaient finalement tes rêves de petite fille Tu disais que ce n'était pas de devenir Miss France, mais guy à a... 7, 10, 12 hein ans. Est-ce voilà. qu'elle avait des projets a... des... professionnels Des projets, euh, professionnels, euh, des je suis projets passée... tout court euh...
1: Je suis passée par plein de rêves. Hein. Au départ, je voulais être docteur. Puis là, après, euh... Même au lycée, en fait. d'ailleurs, je suis allée en S parce que je pensais encore que je pouvais être docteur. Sauf que euh, mes capacités en mathématiques m'ont vite... Euh refroidi. Ensuite, il y a une période où j'ai voulu être journaliste et, euh, et c'est intéressant que vous me posez cette question sur les rêves. Euh... Il y a un rêve que j'avais quand j'étais très jeune et que je ne me suis même pas autorisée à avoir, c'était celui d'être actrice. Et honnêtement, je ne me suis pas autorisée à avoir ce rêve parce que donc j'ai fait du théâtre euh, au collège et, euh, et dès, dès qu'il y avait des modules de théâtre, je les prenais. Même à Sciences Po, je j'ai suivi tous les modules de théâtre que je pouvais. Mais c'est vrai que c'est un rêve que je ne me suis même pas autorisée à avoir parce que voilà, je suis typée indienne qu'aujourd'hui... Euh... Le cinéma français, il, est encore, euh, il accepte encore très peu la diversité et que quand il y a de la diversité, heureusement, c'est pour des rôles euh, de la diversité. Et moi, j'ai un problème avec ça. Euh, évidemment, je suis une femme de couleur. Évidemment, euh, euh, on, on a des gens de couleur dans les cités, mais ça c'est en fait, fatigant de voir qu'on nous enferme dans des rôles pareils. Donc on, ça commence à évoluer. Heureusement, j'ai Omar Sy, qui, qui est juste incroyable, euh, qui, euh, qui fait Demain tout commence et qui enfin est dans un rôle où en fait, ça aurait pu être un blanc, ça aurait pu être un arabe, ça aurait pu être n'importe qui. Il s'avère que c'est un noir, c'est juste un homme en fait. Et, euh, et voilà, ça, ça montre juste qu'il y a un petit problème encore dans la télévision française où quand on va amener des gens de... Le notamment dans le cinéma de la diversité c'est pour communiquer autour de cette diversité et en fait on est tellement plus on a d'autres histoires on... avant d'être des personnes de couleur avec des origines on est des humains et euh... et voilà et donc ça c'est mon... mon petit rêve enfoui bon maintenant aujourd'hui après mon rêve oui, c'était juste
0: possible, rêve après
1: non mais de toute façon j'ai pas la prétention de dire que, que j'ai des... <rire> un talent quelconque étant donné que je n'ai jamais vraiment euh, eu de cours euh... Enfin, je, je n'ai jamais été capable de montrer ou même de me prouver à moi-même que j'étais douée dans ce milieu-là. Moi, 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 ce que je trouverais intéressant, c'est du coup j'écris, j'adore écrire et, et j'écris des choses et, euh, et c'est vrai que puisqu'il faut arrêter d'attendre que ce soit les autres qui nous donnent des rôles il faut peut-être aussi les écrire pour nous et, et je sais qu'il y a plein de jeunes comédiens euh, des banlieues avec beaucoup de talent euh, qui se battent et qui euh, espèrent qui attendent moi je pense qu'on on doit aussi travailler pour nous-mêmes et, euh, et peut-être monter, euh, commencer un mouvement, monter un collectif. Il hein, y a des choses à faire. Bon, c'est une autre conversation, mais voilà. Après, euh, mes autres rêves, de manière générale, juste, euh, j'ai travaillé bien à l'école. Je ne je savais pas encore aujourd'hui, je ne sais pas quel métier exactement je veux faire. Hein, alors, euh, c'est compliqué.
0: Quelque chose qui a beaucoup marqué, finalement, ton élection à Missile de France, puis à Miss France, ça a été ton discours, évidemment. Donc, euh, tu en parlais tout à l'heure. Tu disais qu'effectivement, qu tu as, as, as choisi... De participer à ce concours pour aussi porter une, une certaine parole. Euh, est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus Laquelle Quel a été ton discours Et pourquoi
1: est-ce que, d'après toi, il a, fait, euh, il a autant marqué Alors, euh, c'est vrai que moi, j'ai participé parce que j'avais vraiment dans l'idée de, de communiquer mon message. Et, euh, et le soir de l'élection Missile euh, de France, euh, ça a séduit le public. Donc, euh, en fait, je suis rapidement revenue euh, sur. Euh, sur euh, mes, mon âge, euh, mes origines et euh, j'ai commencé à expliquer que euh, j'étais effectivement une candidate représentante de la diversité mais que euh, j'étais aussi du genre à me donner à 100% euh, euh, dans tout ce que j'entreprenais et que euh, je m'étais prouvée à moi-même qu'on était capable de réussir en intégrant Sciences Po Paris et que du coup si moi j'avais réussi, beaucoup d'autres réussir qu'on n'avait juste pas forcément euh, l'impression qu'on qu en était capable. Euh, du coup, j'ai euh, aussi dit que finalement, la réussite, elle était euh, possible pour tout le monde, peu importe nos origines et peu importe d'où l'on venait. Et puis, euh, j'ai euh, annoncé que euh, c'était le rêve de ma mère que je sois élue euh, Miss France euh, en disant que pour ma famille qui avait immigré en France, euh, cette élection a signifié beaucoup parce que depuis que je suis petite, euh, ils m'ont communiqué euh, la fierté d'être française. Euh, donc, je pense que ça, ça a fait écho euh, auprès du public. Euh, C'était honnêtement, de hein, toute façon, un message euh, qui était sincère, qui l'est toujours. Euh, je l'ai fait pour euh, ces raisons-là. Et, euh, et le soir... Mais euh... comment
0: ça... C'est-à-dire que quand on, quand on t'offre la possibilité de participer à ce concours, oui. tu te dis, OK, je... Je, vais... je vais devoir faire des sacrifices, en quelque sorte, dans le sens où... Euh où je vais être exposée médiatiquement, ouais. etc, etc. Mais ce qui te motive, en premier lieu, c'est de porter cette parole. Oui, ça. moi, de...
1: vraiment. Honnêtement, depuis le début... Alors après, bien sûr, euh, j'ai été hyper euh, heureuse, honorée de pouvoir so euh, porter certaines jolies robes, de pouvoir rencontrer certaines personnes que je n'aurais jamais rencontrées euh, sans cette élection. Mais vraiment, depuis le début, mon moteur et mon but, euh, la finalité de ce concours, c'était je vais être sur le plateau de TF1, euh, je vais euh, profiter d'une audience incroyable et je vais avoir la parole pendant je ne sais combien de temps et la liberté de dire exactement ce que j'ai envie de dire.
0: Et justement, sur ce discours... Euh, Est-ce qu'il est relu Est-ce qu est... Est qu est que tu dois le soumettre avant à quelqu'un Non. Est-ce que tu est t'arrives est... et que ouais. tu fais un... C'est assez un...
1: dingue un... en fait, on offre euh, la possibilité à 30 jeunes filles de dire exactement ce qu'elles ont envie de dire, euh, parce que c'est du direct, euh, à la télé, euh, un soir, une fois, dans... une fois dans une vie.
0: Et donc tu l'avais un peu répété euh, au concours régional
1: ouais j'avais préparé C'est un pas... peu une répétition. Je... Ouais, je... Pour moi, euh, j'avais euh, quasiment la même chose à dire... Euh... Euh, après, là, je vous ai résumé, mais il y avait un peu d'autres choses dans mon discours, parce qu'en fait, à la région, on, on, on essaie de convaincre le public qu'on va leur amener la couronne nationale. À Miss France, on essaie de convaincre le public qu'on fera une bonne Miss France. Donc, euh, moi, j'avais répété mon discours. et une bonne Miss France bah pour Faire moi, la
0: bonne Miss France, qu'est-ce que ça veut dire finalement
1: bah Je pense qu'en fonction de, de qui on est, ça, ça, on n'a pas la même définition, mais on n'a pas les mêmes ambitions. Pour moi, la, la, la bonne Miss France, c'était une, une femme qui euh, savait euh, bah, partager euh, son bonheur, mais aussi euh, profiter euh, d'une médiatisation pour porter euh, des, des causes importantes. Et. Dans mon cas, forcément, euh, c'était l'éducation, c'était la diversité. C'est mon histoire aussi. Euh, après, euh, libre à chacune de, de porter le message qui qu lui tient à cœur. Enfin, on a toutes des raisons de participer à cette élection. Il y en a même, ce n'est pas la raison première de porter un message. Là encore, on n'a on a pas de, de jugement à faire. Ça peut être le rêve du, de, de jeunes filles, le rêve de petites filles euh, de participer à cette élection. Euh, elles font ce qu'elles veulent, les filles moi, c'était ça. Et... Ça a été mon moteur euh, du début à la fin, donc le soir de l'élection, il fallait que je fasse mon discours. Pour le coup, euh, ça a été compliqué parce que, euh, parce que je ne sais pas si vous l'avez vu, mais euh, j'ai dû arracher le micro à Jean-Pierre Foucault pour le faire, mon discours. Quand en fait, j'arrive déjà euh, hyper traumatisée de ce tableau des 12 où j'ai failli euh, tomber à maintes reprises parce que mon pied s'était pris dans la, dans la traîne de ma robe. Donc euh, j'arrive et il faut que je fasse mon discours. Et là, Jean-Pierre Foucault me tend le micro et il me demande de me présenter. Et quand je me suis présentée en mode « Maggie, 23 ans, blabla », je sens bien que c'est terminé et qu'il me demande de partir. Sauf que moi, mon but ultime, c'était de faire mon discours. J'étais là « Non, non, je ne pars pas avant d'avoir parlé. » Et, et en fait, c'était le moment des discours C'était le moment des discours, oui. Sauf que lui, en fait, il pensait que ça suffisait pour moi de dire « Bonjour, je m'appelle Meggy, j'ai 23 ans, euh, euh, j'étudie à Sciences Po Paris, C'était pas suffisant en moi, j'avais tout un message à faire et, <rire> et j'avais fait tout ce mois-là pour le faire. » Donc, euh, le moment où il reprend le micro, je, je lui ai arraché le micro, en fait. Je l'ai pris. Je, vraiment Oui, vraiment, je lui ai pris le micro. Parce que <rire> je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, mais je me rappelais juste de « Quoi qu'il arrive, fais ton discours. » Donc, euh, je lui prends le micro et je me mets tu à parler. Tu <rire> <rire> ah, mais en fait, c'est du direct, donc il peut pas. C'est ça le truc, c'est qu'aussi, euh, moi je sais que même euh, mon mentor m'avait dit, mais Guy, ton but, c'est de faire ton discours, quoi qu'il arrive. Comment ça, ton mentor bah, François Durper, après, il était membre du comité Missile de France, mais tout le, tout le comité Missile de France me soutenait et savait que ça me tenait à cœur, parce que c'est humain, on apprend à se connaître. Euh, Laure Mathieu, la présidente de, du comité Missile de France, elle a été géniale avec moi. Elle aussi en fait euh, a été séduite par mon discours et elle aussi avait envie de me donner cette opportunité-là euh, euh, d'en parler. Donc tout le monde euh, me disait bon euh, ça va être ça peut être compliqué de, de, de prendre la parole, mais quoi qu'il arrive tu te dis ton discours c'est ton but. Euh... Et puis
0: c'est pour ça c'est aussi pour ça que tu participes à l'émission. Exactement.
1: À Donc euh, je, le moment où je arrache le micro je, là ça y est j'ai je sais pas combien de temps pour parler, mais il faut que je parle et euh, il faut regarder. Stress à ce moment-là. Ah, mais morte de stress à s'entendre dans mon discours. C'est aussi pour ça qu'il n'a pas eu l'impact que j'espérais. C'est que j'étais morte de trouille, euh, que tout s'embrouillait dans ma tête, que fallait que je le dise, il fallait que je regarde une caméra, j'arrivais pas à trouver où était la caméra. Euh, donc j'ai déballé mon discours euh, vraiment le le plus rapidement possible, parce que j'avais ce, ce, ce sentiment qu'il n'attendait que ça, que je, que que je quitte, le le le, que je rende le micro. Euh, donc je l'ai fait, mon discours, j'ai quand même dit ce que j'avais à dire, pas exactement de la façon euh, que, que j'espérais, euh, mais c'est vrai qu'en qu sortant de scène, je savais que c'était terminé pour moi. J'étais hyper déçue parce que je ne pensais pas que ça se passerait de cette façon-là. Et euh, je savais que... Pourquoi
0: est-ce que quand on sort de scène, on sait que c'est fini pour ce soir Parce qu'on qu on on sent qu'on a fait une prestation oui. en termes de discours ou en termes d'images de, de, de... renvoyées en... en
1: fait, pendant... à aucun moment, je pensais pouvoir atteindre le top 5 autrement que par mon discours. Parce que je savais que... Ouais, je suis jolie, voilà. on est toutes jolies les candidates, mais je savais que je n'étais pas une des plus belles. Je savais que je n'avais pas une attirer l'attention plus que ça je savais juste que par contre euh, je suis d'Ile-de-France, qu'on est 10 millions d'habitants qu'il suffit que mon message y touche les téléspectateurs qui de manière générale regardent juste pour être divertis pour que ces personnes-là aient envie de me soutenir et euh, pour et... le coup c'est des maths là Ouais, pour <rire> bon, le coup c'est des maths euh, Je, je m'étais dit J'ai quand même une chance les gens, Personne n'avait peur de moi hein. Dans les candidates, euh, je veux dire J'étais pas du tout une candidate sérieuse Quand j'ai eu la meilleure, la meilleure note au test de culture générale C'est là que les candidates m'ont dit Ah c'est bon Meggy tu seras dans les 12 si Autrement on se disait pas Meggy elle a sa place dans les 12 Donc euh... Moi, pour moi, je savais que j'avais une chance, c'était de faire un beau discours. C'était à aucun moment, je suis la plus belle, je vais gagner parce que je suis la plus belle. Et comme j'ai fait mon discours euh, de façon... Euh, bah, pour moi, c'était raté. Euh, je savais que je n'avais pas communiqué les émotions. La même chose que j'avais fait à Miss France, je savais que ça n'avait pas été le cas à la Miss France. Et en sortant de scène, je me suis dit, d'accord, c'est fini pour moi. Et effectivement, j'ai sur les 12 euh, euh, candidates euh, en termes de vote, et, parce que c'est à 50% le jury euh, le soir de Miss France euh, qui vote, et à 50% les votes du public, moi je crois que je suis numéro 10 sur 12. Donc c'est un, un, un score assez faible. Il y a quand même des gens qui ont voté pour moi, merci. Euh, mais euh, ouais, j'ai pas fait grand-chose.
0: D'accord. Et est-ce que son discours dans ce cas-là, euh, que ce soit pour Missile de France ou pour euh, Miss France, est-ce qu'on le prépare, est-ce qu'on le répète Est-ce qu'on le répète devant son miroir enfin, Comment ça se passe
1: euh, pas envie de le rép... j'avais pas envie de le répéter et de le connaître par cœur. Parce que de manière générale, la Sciences Po, c'est comme ça que je fais. Je mets mes idées. Et après, euh, je, je sais de manière générale ce que j'allais à dire, mais je ne veux pas me, me coller des mots euh, euh, et réciter un truc. Donc c'était comme ça que, que j'avais préparé, mais je savais, je savais ce que je voulais dire.
0: Et euh, sinon, il y a un truc dont on n'a pas parlé, euh, c'est euh, toute la préparation qu'il y a derrière Miss France mmh. On en parlait tout à l'heure en off, tu me, disais, tu me parlais du voyage, des, des journées euh, qui, durent, euh, qui durent 48 heures, des, des de la préparation physique, de comment ça s'appelle le HM... Le, le HMC, etc. etc. Est-ce que tu peux nous raconter
1: Alors, en fait, les gens ont tendance à critiquer l'émission et ne se rendent pas compte que pour préparer un show de trois heures euh, sur TF1 avec cette audience-là, il y a énormément de travail et, et, et beaucoup de travail repose sur les candidates hein, qui font le show. Donc, euh, pendant un mois, on, fait, euh, on est en promotion pour l'émission, on participe à des conférences de presse, on fait des photos, on fait des vidéos, euh, on, on part un, en vacances... Euh, nous, c'était à La Réunion, mais là aussi, en fait pendant une semaine...
0: En vacances, entre guillemets. Voilà, on pas les guillemets en, ça. Radio, mais... en fait,
1: on, on fait des activités qui sont fun, mais euh, on fait des activités, et le but, c'est quand même d'en retirer des images pour, encore une fois, divertir le public. Enfin, voilà, on train de monter une émission, en fait. Donc, il euh, y a beaucoup de travail. Euh, pendant un mois, on a un peu l'impression que c'est une... comme une colonie de vacances où euh, on a beaucoup de devoirs et où finalement les devoirs, euh, bah, c'est des photoshoots, etc. Donc il y a un côté fun évidemment, on prend plaisir pour la plupart des filles à faire des photos, à faire des vidéos, à être maquillées, etc. Mais ça reste du travail. Il faut, on a un planning euh, euh, strict à suivre et, euh, et voilà, il faut, il faut, il faut s'y coller quoi. C'est un rythme effréné. Pendant un mois, j'ai jamais aussi peu dormi que le mois de Miss France. J'ai peut-être fait quelques nuits blanches à, euh, pendant, pour, pendant les périodes d'examen pour Sciences Po, mais ça n'a pas duré un mois.
0: Et sinon, ce dont on n'a pas parlé, c'est que, euh, que suite à cette élection, à, ce, à cette émission et, et à ce concours, il euh, y a eu des réactions sur les réseaux sociaux notamment qui ont été, euh, qui ont été assez violentes. Ouais. Et euh, tu as décidé de, de revenir euh, sur, euh, sur tout ça. Un an après, donc euh, donc là cette semaine je crois ou la semaine oh ouais, dernière. Euh, ouais
1: c'était ouais c'était jeudi dernier.
0: Jeudi dernier donc à deux jours de la à deux jours de l'élection euh, ouais. 2018 euh, dans une interview pour Fresh. Exactement. Tu t as, t as, t as tout déballé. Ouais. Donc pourquoi avoir euh, dé on va revenir évidemment sur euh, sur ça mais d'abord pourquoi est-ce que tu as décidé un an après de, de raconter tout ça
1: alors quand, quand j'ai eu fini Miss France c'est vrai que j'ai vite euh, été confrontée euh, à cet acharnement sur les réseaux sociaux parce que les gens en plus me notifiaient, m'ont envoyé des messages personnellement donc j'ai vu que ce qui restait un peu de mon passage à Miss France euh, c'était des moqueries euh, c'était un lâchage euh, euh, sur mes origines donc euh, ça a été très violent je m'y attendais pas c'est
0: vrai que le mot est fort ouais, quand on le, le mot oui le mot
1: est fort après euh...
0: mais c'est un mot que assumes de toute façon oui bah c'est il
1: que... y a même en fait il y a même un article qui dit Missile de France lynché sur les réseaux sociaux donc euh, en plus de Melty euh, site que je que je regarde de temps en temps donc c'est dur d'aller de... sur un site web et trouver un article qui parle de soi de cette façon là et en plus c'était vraiment un article sans sans fond c'était euh... Missile de France a sur les réseaux avec euh, des, des captures de, de méchants tweets. On en parlait comme d'une news. Et j'avais vraiment imp cette impression que oui, on, on parle du fait qu'on s'est moqué de moi, mais voilà, comme ça, comme, comme, comme si on disait, il euh, y a eu un accident de voiture. Sauf qu'en fait, il y a un vrai problème derrière tout ça. Et, euh, et ça va bien au-delà de moi. Donc, j'ai vu tous ces commentaires. J'ai été très touchée, d'abord personnellement, mais après même de manière générale, parce que j'ai été très triste de me dire, ben bah, voilà, ce qui ressort... Enfin, ça me donnait une sale image, en fait, de la société. Euh, j'ai donc, honnêtement, je me suis coupé un peu de tout ça. Je, je, je me disais, bon, Kim okay, c'est terminé. Tu vas retourner à ta vraie vie. Euh, tu vas te reconcentrer sur les personnes autour de toi. Tu vas retourner à l'école, en plus. Bon, à, à ce moment-là, il fallait que je fasse un stage. J'étais en année de césure. Donc, euh, donc, ouais, j'ai pris du recul par rapport à tout ça. J'ai un peu ignoré, au final. Au fond, j'avais honte et euh, et je n'ai pas eu le courage d'en parler, J'ai pas eu le courage d'écrire un article. Comme je disais à mes amis, je vais écrire un article, je vais dénoncer, je ne l'ai pas fait. Et euh, un an plus tard, une de mes amies euh, euh, parle de moi euh, à la fondatrice de Fresh qu'elle a rencontrée par hasard, et elle euh, lui parle de mon parcours. Et donc la fondatrice a été hyper intéressée euh, par mon parcours et a voulu m'interviewer. Et donc ça s'est fait très rapidement, elle m'a appelée, euh, on en a parlé. Euh, là, euh, je me suis dit, ok, pendant un an, tu n'as rien dit, mais... Ça fait un an que tu as ce sentiment d'injustice. Et en plus, au-delà de ça, euh, ignorer euh, ce qui s'est passé, ce n'est pas la solution. Il y a d'autres personnes qui le vivent tous les jours. Et, et évidemment, si je sais pertinemment que d'autres personnes ont été euh, victimes de ce même racisme, de ces mêmes moqueries sur le physique. Et, euh, et pourquoi, est si.
0: Est-ce qu'on peut revenir dessus C'était quel genre de moquerie enfin, Comment est-ce que se sont manifestés sur les réseaux sociaux Lesquels
1: euh, bah, fou, y a, Franchement, il y a eu des mèmes à propos de moi. Il y a eu fin, des, des montages. En plus, celui qui m'a vraiment saoulé, c'est celui euh, où euh, on voyait... Euh, C'était une capture où je parle au micro avec Jean-Pierre Foucault. Et il y a mes longs cheveux. Et il y a quelqu'un qui, qui a écrit... Euh, euh, je voudrais remercier euh, Fatou pour mes extensions je sais pas quoi et j'étais là mais en fait déjà c'est mes vrais cheveux et c'est soit vous vous moquez de moi pour mon côté euh, indienne pakistanais, soit vous vous moquez de moi pour mon côté renois mais à un moment donné je peux pas me, me manger les insultes de la part de tout le monde pour mes, toutes mes origines c'était assez hein, hein, assez incroyable, parce qu'évidemment, il y avait donc du coup le côté euh, pakistanais, pak pak, on, on l'entend bien, je déteste euh, cette expression, hein, mais euh, c'est réel. Euh, Qu'est-ce qu'elle fout là, la pak pak, euh, vendeuse de marron chaud, bref, euh, tout, tout le genre de commentaires racistes qu'on peut entendre. Euh, je m'attendais pas à ça,
0: et c'est ce que j'ai eu. Tu t'y attendais pas c'est car... ouais, ouais, Franchement, moment, ouais. on, a... on a tu parlais d'un travail de préparation tout à l'heure, donc j'imagine qu'il y a une, un, une tra un travail de préparation collectif, ouais. mais aussi un travail de préparation individuel. Ouais. Mais, mais non, mais je mets psychologique, etc. Mais à aucun moment tu t'avais, tu l'as C'est vrai, que c'était même de
1: naïf de ma part, en fait, de ne pas m'y attendre, parce que j'avais oublié, parce que je n'y avais plus été confrontée euh, à Sciences Po. Euh, pendant mes cinq dernières années où j'ai aussi vécu à New York, j'avais oublié qu'on pouvait se moquer de moi pour mes origines. Et je, je, comme c'est un cours de beauté, je m'attendais à être critiquée pour mon physique, c'est même pas ce qui a ressorti le plus. Et qu'on me critique sur mon physique, j'étais totalement prête et il n'y avait pas de problème. Je veux dire, je m'en fiche, ça ne me touche pas. Par contre, qu'on me critique des, des critiques racistes, ça j'avais du mal. Et encore plus quand ça vient de personnes d'origine étrangère aussi, parce que je ne comprends pas qu'on puisse faire ça. Évidemment, le racisme, peu importe sa couleur de peau, il est intolérable. Mais quand... Quand il vient de personnes qui sont censées avoir vécu la même chose que moi, et quand ça vient de, de personnes ici de la diversité qui est tellement belle et riche, je trouve ça tellement dommage qu'on qu 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 se critique entre nous. Enfin, ça, franchement, c'était hyper décevant. Donc, non, je ne m'y attendais pas. Et, euh, et ça a été assez violent, du coup, euh, de me manger ça. Été, euh, ça a été un retour à la réalité. Un an plus tard, j'ai eu l'occasion d'en parler. Je me suis dit ok, tu vas prendre ton courage demain et tu vas le faire. Parce que. Il y a certainement des personnes qui sont dans la même situation que moi et qui ont peut-être juste besoin de se sentir moins seule, juste besoin de, de se reconnaître dans mes propos et d'avoir l'impression qu'on en parle, que c'est réel et qu'on a envie euh, de, de trouver des solutions. Donc euh, je l'ai fait et euh, vous l'avez vu, la vidéo euh, du coup, euh, a eu un certain buzz et c'est bien la preuve qu'il y a énormément de personnes qui s'identifient dans mes propos euh, et, euh, et j'ai été très heureuse de, de pouvoir... Euh, en parler et, et peut-être même euh, soulager euh, ces personnes qui se sentent isolées, qui ont l'impression euh, d'être les seules victimes euh, de cet acharnement.
0: Et justement, ce retour à la réalité, comment il se passe euh, tu dis, je me suis dit, bon, Miss France, ça y est, c'est terminé, je passe à autre chose. Mmh. Euh, ça veut dire quoi, passer à autre chose On passe à quoi
1: Bah, moi, concrètement, il fallait que je fasse un stage pour valider mon année de césure. C'est ce que j'ai fait, j'ai trouvé un stage, j'ai allé travailler. Donc,
0: tout d'un coup, on enlève sa casquette de Miss France, les paillettes. À l'exception et... de
1: quelques événements où, ponctuellement, euh, dans l'année, de de Miss de France, de France, de France voilà, pardon. ponctuellement, on me demandait, euh, ma... je suis toujours restée très proche de mon comité. Béguille, il euh, y a cet événement. Est-ce que tu peux venir avec ton écharpe Bien sûr, j'y vais. Quand il y a eu. Euh... Ton écharpe, tu l'as encore Ouais, je la garde à vie. Ma couronne aussi, je la garde à vie. <rire> Trop drôle. Bah oui. euh, non, non, après, j'ai quand même eu quelques événements de Miss euh, à faire et j'étais toujours très contente de le faire. Mais je veux dire, après, euh, honnêtement, euh, une... après Miss France, euh, mon côté Miss était euh, secondaire dans ma vie.
0: Mais après, mais après par exemple, tu dis, j'ai cherché un stage. Est-ce qu'on trouve un stage plus facilement Non,
1: bah, pas, pas dans mon cas. J'ai trouvé un stage parce que mon, mon boss a repéré mon profil sur LinkedIn. D'ailleurs, LinkedIn, les gars, ça fonctionne vraiment. <rire> euh, non, moi, pour le coup... Tu trois... te
0: rappelle que es en... tes études, c'est des études de marketing Oui, ouais,
1: j'ai fait les trois années de licence sciences politiques à Sciences Po et euh, deux années de master marketing dans la même école.
0: Ok. Et donc, le stage, c'était dire... Oui, j'ai travaillé dans une
1: boîte de prod. Audiovisuel, euh, film, audio, euh, publicité, c'était très cool.
0: Et euh, est-ce qu'aujourd'hui maintenant donc euh, retour à la réalité aujourd'hui euh, il ressemble à quoi à ton quotidien qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu... alors
1: là je viens de terminer que, euh, ma dernière année de master enfin, alors la dernière année de master à Sciences Po c'est un premier semestre euh, de cours un second semestre de stage donc j'ai fini mon premier semestre de cours et donc j'ai terminé Sciences Po je n'irai plus jamais à l'école euh, ce qui me rend assez triste euh, et là du coup j'ai trouvé un autre stage je vais bosser chez Chanel à la rentrée donc c'est cool euh, et ça sera mon stage de fin d'études et je serai diplômée en juin.
0: D'accord. Et des projets, des, c'est quoi la. Bah je vous ai dit je
1: sais pas quel métier je veux faire. Hein. Je suis très ouverte à toutes les opportunités professionnelles <rire> qui s'offrent <prêts> à moi. <rire> Au passage. Le est message est ça. passé. <rire> euh... Et ambition réussite. Et ambition réussite, c'est une association dans ma ville pour le moment. Alors... On m'a contacté euh, après mon élection de Missile de France. Euh, donc, les membres euh, de l'association ont entendu parler de moi et ont trouvé ça intéressant. Euh,
0: Qu'est-ce qu qu'ambition réussite
1: Alors, pour le moment, c'est une association du Blanc-Ménil qui a vocation à aller beaucoup plus loin, de, de manière générale, euh, des jeunes de banlieue, de la diversité, euh, qui ont envie de réussir, qui ont envie de s'entraider également. Euh, pour le moment, c'est surtout un réseau euh, euh, sur euh, Facebook. C'est une page avec beaucoup, beaucoup de jeunes qui s'entraident, euh, qui. Qui, euh, qui passent des annonces, qui, qui se motivent les uns les autres. Euh, donc c'est un assez gros réseau et là, vraiment cette année, on va commencer à faire des événements, euh, des rencontres, euh, des, des conférences, euh, tout ce qu'une bonne association peut faire.
0: Ok, très bien. Et donc les projets pour la suite, comme beaucoup euh, de jeunes qu'on rencontre dans nos reportages, etc. Euh, pour le moment, on ne sait pas Ouais. Qu on qu'on sera plus grands, c'est Voilà, même à
1: 23 ans, on ne sait pas.
0: Ok, bah, on le saura peut-être... Euh... Peut-être dans quelques mois, dans quelques semaines. enfin.
1: Oui, bah déjà, je serai diplômée, donc je pourrais trouver un vrai boulot.
0: <rire> donc, merci, meggy pour ta participation. De rien, avec <rire> plaisir. C'est sympa d'être venue au monde du Blog. Merci, Fatma, Torkani, pour, pour la technique et les réseaux sociaux. Merci, Rougi, Rougi à ta salle, pardon, pour, pour les photos. Merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve le mois prochain pour un prochain grand entretien.